0: Velkommen til en mindre podcast-serie, der er en del af selve podcasten, Enagrammet Next Level. Den her serie er opstået som en refleksion over en øh, ekstrem sorgfuld og forroligende ja, skrækende tid, hvor den her rolle, jeg har som projektleder eller den der fikser ting eller storeborgeren eller hvad ved jeg, handlingsmanden den rolle har jeg sat til side for at træde ind i den der sov og forskrækkelse og brug for brug for at være ægte og real række ud og bede om hjælp hvis du kender til NR-grammet og er dykket ned i træerens univers, så vil du få sådan en yderligere fornemmelse af min kamp mellem at være der og være virkelig og stå der med mit åbne hjerte og være transparent med alt det der er derinde og så kunne træde til når der, når der virkelig er brug for at, og at der skal gøres noget så hele den her vekslen mellem at jeg gerne vil handle mig ud af ting, og så det at være i det, når mange ting ramler ned på samme tidspunkt. Selve formatet er inspireret af en tidligere podcast, jeg har lavet, der hedder Hverdagspilgrim, hvor jeg var ude hver eneste dag i et helt år og gå, og hvor jeg, Lige gik sådan 20 minutter og en halv time for at hætte ud af, hvad var det, jeg skulle gå på? Hvad var det, jeg skulle tale om? Og pludselig så havde jeg altså et møde med mig selv. Et meget værdifuldt møde. Og det er lidt det samme, jeg har gjort her. Jeg har startet min dag med mine meditationer, og så har jeg sat mig for at optage det, det møde med mig selv. Det møde med, med livet, som, som opstod lige der. Måske vil, vil refleksionerne i den her lille miniserie være frugtbare for dig, der lytter med. Så på forhånd, tusind tak, fordi du lytter. Det er lørdag, den 24. oktober. Det er en dag, hvor jeg lige har stået og set mig selv i spejlet. Og det plejer jeg aldrig nogensinde at gøre. Jeg har lige barberet mig og taget mit skæg af. Og på en eller anden finurlig måde fået mit ansigt tilbage. Sidste gang jeg tog mit skæg af, det var den 7. i 6. måske den 6. i 6. 1991. Philip er født den 7. i 6. Og gang havde jeg stort fuldskæg. Og da Philip kom til verden, syntes jeg, at han skulle se sin far ansigt og ikke, ikke gemt, gemt bag en masse, en masse skæg. Han skulle huske det rigtige ansigt, hvis man kunne sige det sådan. Og jeg kunne ikke rigtig dengang sådan forklare, hvorfor skægget skulle af, og jeg, i morges skulle jeg, jeg rigtig sådan helt 100% forklare, hvorfor det det skulle af i morges. Dengang jeg øh, blev født, der er jeg måske yeah, 26, ung mand. Jeg havde startet min forretning tre år tidligere. Og dengang vidste jeg, at jeg anlagde mit skæg for at se ældre ud. Jeg var jeg ja, ung, og så ung ud. Men skægget lagde lige et par år til, til min alder. Og det passede rigtig godt øh, dengang, og det passede også rigtig godt at tage det af. Og så har jeg været uden skæg i rigtig, rigtig mange år. Lige ind til... For en, fem år siden, hvor Louise, min kæreste, syntes, det kunne være spændende at se, hvordan det så ud. Måske vi var på ferie på Mallorca, så why not? Men nu, nu, røg, det, nu røg det af. Og forklaringen er, at min mor er, hun er meget syg og er startet på en, en kemobehandling. Og jeg fortalte min mor på et tidspunkt, når når du begynder at tage håret, så tager jeg mit skæg af. Og min far han var der også og hørte hørte det, og sagde mig det samme Så tager jeg mit hår af også. Og min mor blev sur Og forklarede, at det ville være at gøre grin med hende, hvis min far også tog, uh, tog hans hår af. Og det var faktisk ikke sådan en uh, sympati. Nu, uh, nu, nu, nu laver jeg også om på mig selv, og er med i... Den der identitetsforvrængende oplevelse, når man tager sit hår af. Det har ikke noget med det at gøre. Det var faktisk det samme som med Philip. At min mor skulle. Ja, jeg ved ikke, hvad det var, genkende mig eller se mig. Eller opleve. Det er sande ansigt, hvad, hvad det nu måtte være. Og jeg kan jo ikke rigtig forklare det. Det ved jeg ikke bare rigtigt. Og min må kunne faktisk godt forstå det. Så her i morges, tænkte jeg, jeg, nu er det nu. Min mor har ikke øh, tabt sit år. Og forklaringen kan sikkert være, at den kemo, hun har fået, faktisk ikke øh, øh, virker eller er stærkt nok. Det, der skete i går, det var, at hun blev hasteindlagt. Og har fået at vide, at hun ikke kommer hjem fra hospitalet. Og lægerne taler om, at det er dage min mor hun har at leve i. Jeg tror ikke helt den, øh, den sætning er fæsset ind i min. Øh, i min hjerne. Måske er den fæsset ind i min øh, sjæl, jeg ved det ikke. Min far er naturligvis fuldstændigt skrækslaget, rystet, fortabt i sorg. Jeg kan, jeg kan være i soven med min far. Og jeg kan se skrækken i deres børnebørns øjne med, hvad, hvad, nu, hvad nu det her for noget. For 10 dage siden havde hun det, for 4 dage siden øh, havde hun gæster og var lige så kvik, som hun plejer at være. Men... Øh, den der pludselighed. Måske er jeg stadigvæk øh, i chok. Og jeg har tidligere gået mine pilgrimsvandringer. Og haft den væsentlige oplevelse at, at møde mig selv. Når jeg sådan talte højt. Om hvad det var der foregik. Og det er derfor jeg har sat mig ned. Og, og, og taler højt nu. For sådan at. komme i kontakt med. Hvad hun det, det er der sker. Jeg har valgt at gå ind i sorgen. Ind i forskrækkelsen. Ind i, ind i det uhyggelige, det surrealistiske. Da vi sad første gang, og det er jo. Er det to uger siden eller sådan noget? Ingen gang. Hvor vi sad inde på Rigshospitalet. Og min mor og min far og jeg er derinde for at høre, hvad, hvad er beskeden. Og da lægen siger, at Inge, du har, du har kraft. Det er startet i dine lunger, og det er i din hjerne, og det er i din knoglemav. Der kunne jeg altså se min mor være i chok, eller i skræk, eller i forfærdelse som jeg aldrig har set min, øh, min mor. Og jeg tror, chokket, eller skrækken for mig selv, gjorde, at den her gang, der blev jeg med det. Jeg har tidligere fået sådan nogle Chok oplevelser, hvor nogen skulle give mig en rigtig dårlig nyhed. Og jeg tidligere har bemærket, at jeg sådan er gået i hovedet og tænkt, Hey, hvad, hvad? Hvordan skal jeg forstå det her? Hvordan skal jeg tolke det her? Hvad kan jeg gøre? Især det der, hvad kan jeg gøre, det er jo sådan min default... Men her har jeg besluttet, at jeg skal ikke være den, der gør. Det er ikke, det er ikke noget med at, at gøre den her gang. Det er noget med at være. Selvfølgelig kommer jeg til at gøre en masse ting for mine forældre, og hjælpe dem på verdens mulige måder. Men i går, der jeg tog ind på hospitalet, og sidder med min far, så, så skal der ikke gøres noget. Han skal være fortvivlet, han skal græde, han skal forhandle med Gud, han skal ære sig, han skal tilgive, og ikke tilgive sig selv, og uden at jeg skal lave om på ham, eller sørge for, at det det er udholdeligt. Og jeg har fundet ud af, at det kun kan kun lade sig gøre, når jeg mærker min fars sorg. Så det kan jo godt være, at vi sidder og græder sammen. Men jeg græder med min far. Og det er faktisk meget fint at kunne veksle imellem og græde med min far. Og så bare græde for mig selv med, med, med min egen sorg. Jeg kan også mærke, at det virker sådan lidt besønder på en måde at sidde her og optage noget, der er så ekstremt privat. Og du er jo ikke engang sikkert, at der er nogen, der skal høre det her. Men det er det er det er en måde for mig at være sammen med med sorgen på, ved at få det ud, tale om det. I gamle dage ville jeg skrive skrive det ned. Og jeg bare fundede ud af, at det at kunne sidde her, og få præcis det ud, der er derinde. Gennem sproget. Få luft for det. Udtryk det. Tal om det. Og tale langsomt nok til at jeg selv kan høre hvad jeg siger. Det er en... Øh, det er en lettelse. Det er... Men jeg før sad og talte om. At jeg anlagde skæg som 23-årig. Så... Øh, så kan jeg mærke, at, at efter jeg har haft anlagt skæg her sidste omgang, har jeg fået mange kommentarer, og de fleste af dem er positive, og nogen har jo en, på et tidspunkt sagt til mig, jamen, at visdommen sidder i skægget, Flemming. Så du ser mere vis ud nu. Og på en måde har jeg da egentlig været glad. Glad for mit skæg. Og det kan jo sagtens være, at det kommer tilbage. Og jeg følte også, at jeg blev del af en klub første gang. At jeg gik til barbererne på Mallorca og satte mig op og fik klæde på. Og nogle andre skulle ordne hård vækst på mit ansigt. Det var mange, 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 mange år siden, at jeg er bedre klippet af en frisør. Og nu skulle jeg så have ordnet skægget, og lære olier at erkende, så man kunne pleje det, så det så, så pænt ud. Så det at tage det, tage det af, har også været sådan en, en gestus til mig selv, at jeg lå det jo egentlig gro på grund af en idé fra Louise. Så hvis det skal gro nu, så er det noget, jeg selv beslutter. Men det, jeg har taget det af, og tage visdommens skæg af, eller Øh, masken af eller det, det kan jeg så noget helt særligt at stå sådan som jeg kender mig selv uden skæg og på en måde er det sådan jeg er gået ind i hele det her frygtelige og sorgfulde forløb med min mor uden maske Jeg spurgte hende i går, hvor hun havde det med alt det her. Og hun siger, jamen jeg kommer ikke hjem. Og så kigger hun mig i øjnene. Og så siger hun, det er jeg ked af. På en eller anden måde forstod vi begge to godt, hvad, hvad det betyder, når man ikke kommer hjem. Og så har min mor altid været. Ingen facade direkte. Ingen maske. Og der sad jeg sådan i dobbelt forstand med masker på. Jeg havde jo min covid-19 maske på, eller bind på, eller hvad det hedder. Og jeg havde en anden maske på. Men faktisk havde jeg maske på. Og jeg spørger hende, jamen, alt det her, og den måde, det kan ende på, Mor, hvordan har du det med det? Er du bange? Og som min mor altid gør sådan et lille eftertænksomt øjeblik og så ryster hun sådan stille på hovedet og siger Flemming er ikke bange Jeg vil bare ikke være i smerte Så det er, det er de der nøgne samtaler, jeg elsker med min mor, hvor vi taler om tingene direkte. Så måske længes efter noget direkte, siden at jeg nu står her med mit rene ansigt. Måske er det en måde at gå ind i så nogle kriser på, som, som det her. Med et, med et rent ansigt. Med et u utildækket ansigt. Jeg ved, hvad der er for et smil, jeg får fra min mor, når jeg sidder derinde i dag. Og jeg lige tager min covid-19-maske af. Og hun kan få lov til sådan lige at mærke, mærke sådan en, uh, mit rene ansigt. Jeg ved, hun ikke har særlig meget stemme. Der er ikke så meget luft til, at der kan, der kan komme tale ud af min mor. Hvad hun vil kigge på mig. Det der intense blik så vil hun ikke sende mig en smil. Og vi vil begge to vide, at det vi kan sammen, det er at være ærlige, også her i stund. Jeg kan mærke, at jeg har lige brug for at sidde lidt med, med det, der er dukket op her. Tak fordi du har lyttet med. Næste episode handler om, hvordan min søn Philip for en stund har mistet sin personlighed, om det at overgive sig og om en stor beslutning, som min mor har truffet.